0: Bonjour, en wat leuk dat je naar deze podcast luistert. Ik ben Ruud Kouwenoven van FrankrijkBinnendoor.nl De enige website over Frankrijk met podcasts, e-books, blogs, reisverhalen en twee boeken over Frankrijk, waaronder de bestseller Ontdek het andere Frankrijk. In deze podcast neem ik je mee naar Bretagne om precies te zijn naar het departement Finistère, waar ik vanuit het leuke plaatsje Carantec een fraaie roadtrip langs de kust maakte met een verrassende ontdekking. Bretagne is een fantastische bestemming voor de vakantie en er valt van alles te beleven en te zien. Zo reed ik eens van Carantec langs de kust richting Tregastel en bij de Anse du Diban zag ik links van de weg twee boten liggen. Nou in, zul je misschien denken. Luister maar eens mee. Samen met Marian was ik drie weken in het noorden van Bretagne op een plek waar wij nog nooit eerder waren geweest. Ik had er op een camping bij Carantec voor een week een mooi chalet gehuurd om de omgeving te verkennen. En de Camping Le is een luxe vijfsterrencamping. Het beviel ons er zo goed dat ik ter plekke ons verblijf met twee weken verlengde, zodat wij ruim drie weken de omgeving verkend hebben. En daar hebben wij geen moment spijt van gehad, want als je van wandelen, fietsen en natuur houdt, dan is dit een fantastische streek. Overigens, als je met je eigen tent, caravan of camper naartoe wilt, dan kan dat op deze camping ook. De ligging van deze camping is fantastisch. En ik kwam er al snel achter dat een week hier veel te kort zou zijn. En omdat wij begin juni waren, kon ik er dus probleemloos twee weken extra bij boeken. En de camping ligt aan de Baille de Mollet en is een prima vertrekpunt om de omgeving te verkennen. En dat kan met de auto, te voet en op de fiets of op een e-bike. En ben je een motorrijder, dan is dit stukje Bretagne ook heel fraai met veel rustige binnenwegen en kustwegen met onvergetelijke uitzichten. Qua weer hebben wij er ook niets te klagen gehad. In die drie weken lagen de temperaturen overdag zo rond de 20 graden en hebben we best heel veel zon gehad. Soms was er een bewolkte dag met een spat regen en in de nacht koelde het wel af en als ik ochtends brood ging halen was het toch behoorlijk fris. Maar met een optrekkende zeedamp met een zonnetje erdoor was het dan al prachtig om te zien. In de loop van de avond en tegen zonsondergang koelde het ook snel af. Maar met de opkomende zeedamp zag het er dan ook weer heel fraai uit. Kijk maar eens naar de foto bij het bijbehorende blog. Uit de inleiding zul je misschien al begrijpen dat wij ons in deze streek kostelijk vermaakt hebben. Aan de overkant van de baie van Mollet... Ligt de havenstad Roscoff. En hier vertrekken en komen de ferries aan van en naar Cork in Ierland en Plymouth in Zuidwest-Engeland. In de haven is er altijd bedrijvigheid en als bij hoogwater de vissersboten aanleggen, dan is dat altijd leuk om te zien. En bij laagwater liggen ze dan schuin tegen de wal in een compleet drooggevallen haven. Roscoff is trouwens ook het vertrekpunt van de fietsroute van La d'Isée die dwars door Bretagne en langs de Atlantische Oceaan tot aan de Spaanse grens loopt. Hier vertrekken trouwens nog meer leuke fietsroutes. Lees mijn blog over de Pays de Lyon maar eens. Maar dit verhaal gaat over een bijzondere ontdekking in het Pays de Molay. Ik had bedacht dat ik met de auto een roadtrip langs de kust wilde gaan maken en vanaf Carantec dan zo dicht mogelijk langs de kust te rijden om naar het ongeveer 90 kilometer verderop gelegen Bloemenak te gaan. Een mooie afstand, lekker binnendoor, voor een complete dagtocht en onderweg diverse mogelijkheden voor mooie wandelingen. En vanuit Karantek is het dan het mooist om over de D73 langs de Baai naar Molet te rijden. Ook trouwens een hartstikke leuke plaats om te zien, met hele mooie oude huizen in het centrum en een levendige haven met veel plezierboot. En omdat er alleen aan het eind van deze haven een mogelijkheid is ...naar de andere kant van de rivier Mollet te gaan... ...zou je hier ook even kunnen stoppen om het stadje te verkennen. Maar deze keer reed ik echter aan het eind van de plezierhaven naar de D786... ...aan de andere kant van de rivier. En deze weg gaat op een gegeven moment over in de D76. En het eerste stuk vanaf Mollet is heel fraai... ...en volgt de oevers van de rivier tot je bij de Pont du Doudouf en Mer komt... ...en dat is een heerlijke plek om te stoppen voor een wandeling... ...over de GR 34 langs de kust. Deze keer reed ik echter verder... ...richting het dorpje Le Dibon. En als je daar gewoon de weg blijft volgen... ...langs de Anse du Dibon... ...dan passeer je op een gegeven moment... ...de kleine scheepswerf van Roland Yarting. En vlak daarna zag ik links van de weg... ...twee oude scheepswrakken liggen. Ik was er al bijna voorbij... ...maar stopte en keerde om, want ik wilde ze wel eens van dichtbij zien. Ik maakte even wat foto's en was onder de indruk van deze plek. En niet alleen van de twee wrakken, maar ook van de verweerde kleuren... ...en wat roest en houtrot met een boot kan doen. We vervolgden daarna onze weg richting Ploegasnoe en reden zoveel mogelijk langs de kust naar Ploemenak voor een bijzondere wandeling... ...maar daarover later meer... De twee boten die ik er zag liggen zijn de Kalinka en Etrion. En toen ik naderhand de foto's bekeek en de namen op de kajuit van de rode boot zag, werd ik nieuwsgierig en kwam erachter dat er een bijzonder verhaal is verbonden aan deze plek in Finistère. Sinds 11 maart 1997 liggen deze scheepswrakken vlak bij de weg aan de Anse du Duban. Oudere lokale bewoners zullen zich de dag nog goed kunnen herinneren want het was hoogwater en de wind joeg het water verder baai in, waardoor de boten lossloegen en uiteindelijk hier stranden. In plaats van ze te slopen, besloot de eigenaar van de Kalinka, Michel Rolland, de boten te laten liggen en op deze plek oud te laten worden. De eigenaar van de boten was een visser uit het dorp en de Kalinka werd in 1965 gebouwd door zijn broer Jan van de scheepswerf Naast. De boot vroeg 49 ton en had een lengte van 16,5 meter. En de kiel van de Kalinka was van speciaal ipehout hout gemaakt, omdat deze houtsoort goed tegen zeewaterbestand zou zijn. En het hout kwam daarvoor speciaal uit Carnoë in de fraaie Vallée de Seine, dat ook wel bekend staat als het paaseiland van Bretagne en niet ver van deze plek ligt. De andere boot, de Etrion, werd overigens in het zuiden van Bretagne gebouwd, een Guilvinec. De Kalinka werd door Michel Roland en een andere broer Alain als vissersboot gebruikt. Er werd niet met netten gevist, maar met lijnen waar haken aan zaten die op de zeebodem lagen. En op deze manier werden er vooral rogge en honzehaaien gevangen. En de boot viste voornamelijk in het kanaal, maar ook wel in de Ierse Zee en in de Golf van Biscayen, waar ze dan vooral op tonijn visten. Volgens scheepsbouwer Jan Roland zijn de boten geen wrakken, maar behoren ze tot het erfgoed van Diban. En in alle stilte vertellen ze ook het verhaal van vervlogen tijden, toen de Diban nog een vloot met 90 vissers had. De Kalinka was voor zijn tijd een moderne boot, ondanks dat deze van hout gemaakt was. En toen de boten in 1997 aan de grond liepen, zijn ze daarna deels gestript. Er werden de motoren eruit gehaald en de olie verwijderd... ...zodat er geen schade aan het milieu kon ontstaan. De Kalinka en de Etrion worden door de naastgelegen scheepswerf nog enigszins onderhouden... ...en zouden al dus een krantartikel van juni 2019 in Le Telegram nog wel 50 tot 100 jaar kunnen blijven liggen. De houten romp ziet er weliswaar verweerd uit, maar het regenwater blijft er nog gewoon in staan al dus Jean Roland in het krantartikel. En wat ik je nog vergeten ben te vertellen, is dat als je bij Le Dibon komt, je in het dorp eerst even naar de Poort-Diban moet gaan, want je vindt daar een dam, Annex Pier, die de ans du Dibon ingaat en fungeert als havenhoofd. Langs de kade liggen meestal kleine vissersboten en in de baai dobberen, althans bij voldoende water, veel plezierboten. Parkeer de auto bij de duikschal. En wandel dan de kade helemaal op voor een heel mooi uitzicht op de baai. En als het heel hard waait, moet je er wel goed uitkijken. Je kunt er ook even naar de Pointe du Duban lopen voor een uitzicht op zee en de Pointe de Primel aan de overkant. Dan heb je een camper, rijd dan even een stukje terug tot de Cooperatief des Pêcheurs, want daar ligt een mooie camperplaats aan de baai. En als je na een bezoek aan port du verder gaat, over de D46A2, kom je vanzelf Langs het cimetière Abateau du Dibon. Ik reed daarna op mijn gemak naar Primel. En als je daar bij Place de Trégastel de auto parkeert, kun je een mooie wandeling maken naar de cabane du Douigné en iets verder de Pointe de Primel. En als je dan het kustpad volgt richting de Menille Primel Trégastel, dan kom je uiteindelijk bij Place de Primel uit. Je kunt dan via de Rue du Grand Lage weer terug naar je auto wandelen. Het is een heel leuk rondje met fraaie vergezichten. En het pad langs de kust is de GR34, dus je hoeft alleen maar de rood-witte markeringen te volgen. De GR34 is overigens het langste afstandswandelpad dat langs de complete Bretonse kust loopt. Met een totale lengte van ongeveer 2100 kilometer. En het leuke is dat je overal langs de kust een heerlijk stuk kunt wandelen over deze fraaie route. Ik reed uiteindelijk door tot Ploemenak. Het werd een bijzondere dagtocht die vooral door diverse stops en korte of wat langere wandelingen heel aangenaam was. En als je goed de been bent, dan kun je volop genieten van de wandelpaden langs de kust. In de dorpen en bij de talloze strandjes zijn voldoende cafés en restaurants te vinden voor een hapje en een drankje. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een lekkere picknick maken en die ergens, zittend op een rotsblok, met top uitzicht oppeuzelen. Meer informatie, handige links, de routekaart en de foto's van de scheepswrakken, camping en omgeving vind je op frankrijkbinnendoor.nl Zoek dan even op Scheepskerkhof voor het hele verhaal en de extra tips. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify of je favoriete podcast-app op Frankrijk Binnendoor. En op frankrijkbinnendoor.nl slash podcast vind je ook alle andere podcasts. Tot mijn volgende podcast.